Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till dagens avsnitt av Ecotime Podcast. Med mig i studion idag har jag Albin. Hallå. Och även vår gäst Ola Stray, som vi välkomnar till Ecotime Podcast. Hallå, och tack för inbjudan. Väldigt kul att ha dig här i studion. Och vi ska prata om massa intressanta grejer idag faktiskt. Om Strayer Watches. Om Strayer Watches. Om Ola och hans väldigt intressanta bakgrund som framgångsrik industridesigner. Men jag tänker att Ola, du får presentera dig själv. Jag tror det blir bäst så istället för att jag ska sitta här och <laughs> prata. Tack så mycket. Och kul att få göra det här sällskapet och få träffas igen får jag säga. Mm. Min bakgrund, jag är ju industridesigner och ingenjör. Jag har jobbat som designchef globalt för Atlas Copco som är ett stort globalt företag i över tio år. Och eh, varit med om en, en, en del olika saker ja. i och med det och följt den re- ja, gjort den resan och eh, som har lett mig in på, eh, ja, på olika saker och lite varför vi, vi kanske är här mm. idag också. Ja, exakt. Okej Ola, men hur länge har du varit klockintresserad då? Du, jag minns ju min första klocka som jag fick av min mamma. Det här är så tidigt så jag kunde faktiskt inte ens klockan. Men jag minns hur den såg ut. Det var en blå kandino med blått läderarmband på i stål naturligtvis. Ja. Och kanske det starkaste klockminnet är när min farfar gav mig en digital silverfärgad, blankpolerad eh, klocka med ett milaneserarmband. Och så var det ju tryckt stray på för, för hans eh, affärsverksamhet som, som han hade. Och känslan och den stoltheten i att gå i, jag tror det var tredje eller fjärde klass med, med den klockan och, och ha namnet på. Det, det satte Mäktigt. sig. Ja, det, det satte <laughs> sig. Ja, härligt. Så Liksom, du har ju designat ditt egna klockvarumärke tagit fram en egen klocka som nu ja. återigen har namnet Stray på, eller Strayer i ja. det här fallet. Um, hur hur liksom under tiden efter att du växte upp och hade de här första interaktionerna med klockor, hur har liksom klockintresset frodats och utvecklats under liksom vuxen ålder och sådär? Har du köpt mycket klockor? eller har du mer kommit i kontakt med dem på andra sätt? Eller? En del köp av klockor jag har gjort. Jag har inte köpt så mycket klockor som jag hade velat. Jag har en väldigt lång lista på klockor som jag ville köpa och som var favoriter. Men jag 
ville nog hellre göra en egen klocka än och mer formad åt det hållet. Att det var ro... Där fanns mitt driv. Men jag vet att jag tittade i så många år på att köpa Rolex GMT, den här Sofia Loren. Den 1670-60 heter den. Exakt, 16... 167-60. Ja. 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 Fat Lady, Sofia Loren. Älskar den. Men sen en kompis i Italien som hade den och han hade lite finare handleden vad jag hade och så mycket coola ut på honom. Så. Men, men jag gillade det här att det inte var det var inte standard. Det fanns någonting unikt med det. Och en av mina favoriter som ligger fortfarande hemma som jag köpte det är ju en Breitling 24 timmars 48 mm kosmonaut. Mm. Och Fasten den har den diametern så är den väldigt lätt att bära och väldigt nätt. Mm. Och jag älskar den här 70-talsstilen på den. Hur länge har egentligen tanken på att starta ditt egna och designa din egna klocka funnits? Är det någonting som har funnits med dig liksom sedan ganska många år tillbaka eller någonting som har kommit nu på senare år? Jag tror att tanken har, har funnits med under ganska lång tid. Och eh, när jag Sen jobbade med det jag jobbade med och framförallt var i Schweiz och jobbade mot de här stora etablerade klockföretagen och utvecklade produkter där eh, som Rolex och Eta så blev den frästelsen lite för stor att inte göra någonting av det här. Att, att eh, inte komma vidare. Du nämner Rolex och Eta lite så där i förbifarten ja. men du får gärna berätta för, för oss och lyssna lite mer kring vad du har gjort För du har jobbat med väldigt många och stora och väldigt prestigefyllda företag genom, genom åren. Absolut. Eh, jag kan inte... Så jag mycket får... som du får berätta nu. <laughs> ja, <där> vi... <laughs> jag får inte säga vad jag har gjort där för då får jag jättemånga jurister efter mig. Men, eh, jag jobbade med utveckling och design av precisionsverktyg, innovation och eh, hjälpte till med produktionslösningar, flaskhalsar för att göra processer mer ergonomiska, smartare, intelligentare och mer estetiska naturligtvis eftersom som jobbade med design. Och min passion och min dröm har ju varit att göra något eget, att det här har varit en hållplats för nästa resa, nästa tur. Så att det har verkligen grott i mig under tiden jag gjort det här och varit på de här platserna att starta mitt, mitt eget och eh, jag gick och, och filade och, och skissade på eh, på den här klockidén ja, men under en ganska lång tid tills jag eh, tog modet till mig och eh, åkte ner till Baselworld och träffade eh, producenter helt ja, men jag åkte ner själv och visste inte riktigt hur jag skulle gå till väga och sen började liksom snurra på för att du träffar någon som hjälper dig där och sen får du hjälp av någon annan och, och ja, så, så liksom snurrar på så att mm-hmm. säga. Och snurrar på är kanske jag var hos Paul Smith i London, modedesignen och visade några av de här första prototyperna. Och Paul som hade en egen klockserie och framförallt i början som var gjord i Schweiz och var ganska eh, avancerad, mycket mer än de här modeklockorna som han gjorde med Citizen under, under de senare åren. Han satte mig i kontakt med, med en person som hade då hjälpt honom med, med de här serierna. Och vi satte upp nivån för vad ska Strayer vara? Hur motsvarar Strayer 
det som jag har gjort, min yrkeskunskap. Och då definierar jag att det är inte en billig modeklocka. Det är ingen gimmiklocka utan den ska innehålla ett ingenjörsverk, ingenjörshantverk menar, och den ska reflektera kvaliteten och, och nivån på, på det som jag jobbat med innan. Det, det var jag ville uttrycka med, med min egen klocka. Du har varit och jobbat för Rolex som är den, ja, det är ett av de tyngsta, det måste vara det tyngsta varumärket i, i klockvärlden. Vad, eh, vad har du gjort mer utanför klockvärlden? Utanför klockvärlden, eh, jag jobbade ju som industridesigner eh, i flera år och eh, jobbade som konsult. Och då jobbade jag åt olika egentligen premiumföretag i, i en väldigt massa olika branscher. Jag tror att det som var gemensam nämnare om du jobbar för Tule eller om jag jobbade för ett företag som utvecklade premiumprodukter för byggarbetsplatser så var det hållbarhet, det var tidlöshet. Samma i Atlas Copco så handlar det om att jobba hela tiden med produkter som har en ganska lång horisont. Jag har aldrig jobbat med mode med den korta horisonten utan de produkterna har haft en, en livslängd på 10-20 år. Och för mig måste då designen reflekteras i det. Att det, kan inte vara, det måste vara en, en design som tål ögats slitage. Det var Sven Lund på Källemo som sa det tror jag möbeldesignen där. Så det har jag haft som, som en, en, ett sådant motto i, mm. i allt jag har gjort. Har du något exempel på någonting du har designat som du får dela med dig av? Ja, eh, vi har ju, jag tog med några exempel på, på verktyg som man använder i eh, bilindustrin och i klockvärlden. Eh, vi fick bland annat Red Dot Award eh, 2018 för några av de här produkterna. Så att de, de är publika och offentliga. Och, det andra är det används ju i produktionen på Tesla, BMW, Porsche och så vidare. Så vi har tre stycken saker framför oss på bordet. Och vi kommer lägga upp bild på det på ecotime.com i artikeln om Stray Watches såklart. Vad, vad, vad kan du berätta om dem? Det jag kan berätta om dem är ju att de här produkterna används ju för att kvalitetssäkra och, och säkerställa att den passionen som de här företagen vill ge vidare till sina kunder är så bra som, som det bara går. Och eh, de är ergonomiskt utformade, de är utformade för att kunna repareras, servas, eh, användas i 24-7 och eh, ja, ska ha den, den kvalitetsnivån för att, att kunna vara, vara i, i olika operatörers händer i, i så många år. Det, det är väl en, en, en av de stora liksom, viktiga delarna i, i det. Och så ska de naturligtvis vara... De har ju en estetik. Eh, mycket av uppdraget, eller det stora uppdraget från ledningen på Atlas, det var ju att ta bolaget från att vara ett verkstadsföretag till att bli ett premiumvarumärke. För att produkterna var premium och då ville man lyfta upp designen med 
produkterna med hjälp av designen så att de fick reflektera det här premiumutförandet. Och det var en ganska stor del av det här. Hur mycket är ren funktionalitet? För att de här används ju för att montera och skapa mekaniska produkter och, ja. och, och annat. Hur mycket ska vara ren funktionalitet och hur mycket ska vara estetik? För att det känns ju spontant som att det viktiga är att saker och ting fungerar. Men de här, när jag kollar på dem, det är ju, det är ju vad ska man säga, verktyg som, ser bra, som ser bra ut. <laughs> eh, Exakt. Så, hur, hur approcherar man mm. det? Eh, det? Och en, en fråga till. Hur, har, hur mycket får du sätta din egen eh, estetiska stämpel på dem? Vi... Eh... I det här arbetet så är det en väldigt bra fråga och väldigt observant. Att när man jobbar med produkter som används av människor så vill man ju inte addera exempelvis för mycket vikt. Utan man vill snarare känna som i en Marvel-film att man lägger till någonting som gör att den här personen blir starkare. Det här blir deras superpower. Nu tänker jag på Iron Man direkt. Ja, men li, li, lite Iron Man. Och känslan man tar i några av de här produkterna det är bara wow. Och det, den effekten har vi verkligen försökt att designa in- och det är ju inte bara en estetisk effekt utan det är ju hela den iterativa upplevelsen av vad en produkt signalerar tillbaka till det. Och det tror jag, bilar är ju en väldigt tydlig sån produkt. Om, om du tar i inredningen så bör du känna direkt att den talar till det, den sänder tillbaka någon signal. Och oavsett om en produkt är designad eller inte så kommer den att ge dig signaler tillbaka. Och det jobbar du väldigt mycket med att bestämma vad är det för signaler som kommer från det här, som upp- användaren ska eh, bli varsom. Så att vi bestämde och fick göra det, bestämde allting vad de här skulle uttrycka. Och, och det är baserat på funktion rakt av, för att vi fick väldigt mycket storlekar och liknande som vi skulle förhålla oss till och jobba med. Och eh, de här har använts för att montera komponenter i bilar bland annat. Precis. Så att... Eh, om vi tar ett säkerhetsbälte exempelvis så är det ju kritiskt att det sitter fast. Och eh, då registreras ju alla de här åtdragningarna i datasystem eh, som eh, lagras för att man ska veta att ja, men den här produkten är liksom godkännligt fast. Och exempelvis om vi tar Lamborghini när vi var nere och jobbade med, med killarna där så stod vi i motorutrymmet i den här monokock carbon fiber bilen och där sitter ju skruvar av olika storlekar överallt och då måste verktyget kunna säkerställa att alla de här olika skruvarna är åtsatta med rätt moment, det vill säga att de är åtdragna tillräckligt hårt, inte för hårt, inte för löst och, och det ska liksom eh, vara garanterat så att, att eh, bi, ja, ägaren av bilen och, och de som tillverkar bilen har de garantierna så att vi inte har några olyckor eller kvalitetsproblem i hur, hur många gånger har du fått ett, ett handslag eller en kram från någon på, på golvet som har bara tack Ola för att du har, <laughs> du har förgyllt min vardag här? <laughs> har det hänt jo någon? men det har hänt några ja. gånger. Jag, jag, vi, när vi, re, vi reste jättemycket och då säger vi vi var några stycken i olika team och konstellationer. Det här är ju inte ett temans jobb även om, om jag hade förmånen att få leda just designen och dela utvecklingen. 
Och ibland förväntar man sig att, att man skulle få skäll eller att det var de är alltid sura och griniga. Vi blev varnade innan vi kom in och skulle träffa servicetekniker eller personal på golvet. Så här. Men de var så stolta över att få jobba med det här och hade feedback. Och, och, så det är precis som du säger att man, man fick den här positiva responsen. Och kanske det allra roligaste, det är ju de minnena som blir utanför också när man... Eh, jag kommer tillbaka till Lamborghini igen. När jag fick eh, vid ett tillfälle att jobba just med far och son. Och det här var när... Eh, inte Aventadoren utan eh, bilen som kom efteråt där sen som ersatt... Eh, Gajardon. Eh, Murcielago? Nej, jag kan inget. Den är äldre. Ja, jag vet. Ja. <laughs> ja. Skitsamma. Ja. De stod och jobbade på, på den här. Och sen går vi ut och käkar middag tillsammans på en bonkrog i Santa Agata. Och den upplevelsen är ju obeskrivlig. Liksom. När, när de tärnar upp fänkål och potatis och, och man sitter och doppar i olivolja. Och, ja... Det är en otrolig förmån skulle jag säga att få vara med om det här. Och där visar de ju en hedersbeskattning skulle jag säga. Eller uppskattning för det som vi har gjort för dem. För att eh, i många fall så, så är den här miljön är ju otroligt slitsam. Och kunna då ge dem en, en, en som Iron Man mm. en, en förlängning av, av deras eh, ja, egna kapacitet så att de... Fixar det, det är otroligt roligt. Otroligt ja, häftigt, verkligen. Och nu tog jag faktiskt en närmare titt. Vi har lite klockor från, från Strayer, från dig på bordet. Ja. Eh, som vi, ska, vi ska prata mer om designen och sånt snart. Men jag, så, jag noterade att det står STR på baklocket. Och nu noterade jag på att en av... Ser man maskiner? Eller, ja, maskinverktyg. Ett absolut. av verktygen absolut. som du har designat att det står STR på den. Och står STR på baklocket av klockan. Är det din egen... Är det designstämpeln då, eller? STR på klockan står för Stay, Turn, Release som är det här patenterade utbytbara systemet och um, um, inget annat. Okay, inget Allt annat. annat är bara en ren tillfällighet. Jag förstår, jag var tvungen att fråga. <laughs> Men, eh, så, Men det är en bra fråga, en väldigt bra fråga. Och, och det här är coolt. Du, du har designat, du har varit med hos Rolex, du har varit hos... Tule, Lamborghini... Är det? Tesla. Tes- ja, Tesla hörde jag förbi farten. Får ja, du ja. prata någonting om det? Tesla har varit jättekul att jobba med. Första gångerna som var där så gjorde man ju 300-400 Model S i, i, i veckan. Och på en, en, en traditionell bilfabrik så monterar man ihop kanske 1000 bilar per dag. Någonstans mellan 1000. De som är riktigt vassa, de, de har ju upp mot 1500. Och det är, det är exempelvis när Ford pickar upp en F-150 som är världens mest sålda fordon år efter år. Men Tesla i början här gjorde 400 bilar per månad. Och till att de har ja, alla de här modellerna parallellt nu. X, S och, och 3an. Så jag har varit en hel del följt deras resa. Det har varit också en väldigt förmån att få... Jobba med ergonomi där, jobba med produktutveckling, jobba med koncept. Och eh, lära känna de, de personerna som, som var i den miljön också. Och då har du träffat eh, chefen också? Du, eh, det här är ju också en, 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 en rolig grej. För jag hade ju tyckt det har varit kul att träffa Elon. 
Och eh, vid ett tillfälle, han var där vid några tillfällen när jag var där. Och vi, men vid ett tillfälle så vi, fick jag höra att men han är i... i alltså, kontoren ligger mitt ute i produktionen som, som de här små... Ja, skrivbordsmiljöerna där ingenjörerna sitter, de sitter mitt ute där. Och Ilom sov i en sovsäck i ett av de här små båsen och så gjorde han intervjuer bredvid. Och jag tänkte, men perfekt, då går vi förbi och ser om vi hittar honom. Men, men då, mina värdar ledde mig åt ett helt annat håll. Så det var helt uppenbart att vi inte skulle träffa honom. Så att det, var, det var kanske tur, men, men det hade... Ja. Hur är likheterna mellan att utveckla en egen, egen klocka som du har gjort och dina tidigare erfarenheter från, från arbetslivet? Det känns som att det är mycket som har gått hand i hand ändå, eller...? Jag tror att om man jobbar med, med passion, många av de här eh, företagen är ju väldigt passionsdrivna. Eh, Tesla naturligtvis som är så ungt har ju kvar mycket av Ilons passion för han är grundaren. Men när man kommer till Ferrari, och Ferrari är väl ett av de varumärkena som också verkligen har lyckats bevara. Jag skulle säga Ferrari, Porsche, Lamborghini, där det kulturen genomsyrar bolaget fortfarande. Och, och på Ferrari var ju otroligt läckert. Och, och till slut när de tar in oss på Formel 1-motoravdelningen där de bygger sina Formel 1-motorer det är ju också ja, man får ju gåshud när man, när man går runt där liksom, och vet ju inte vad man vågar titta på ens det var, det var på den nivån det var mm. otroligt häftigt och, och <hör> passionen i det har jag ju drivits av när jag har gjort Strayer att eh, det där har ju fångat mig på resorna och samtidigt så har jag ju haft och närt den längtan efter att, att eh, få göra det själv. Och inte bara vara en, en, en besökare eller en åskådare. Mm. Mm. Och det, det var min, min nästa station eller hållplats vidare då, på, på resan. Hur kommer det säga att du... Eh, hur var du utbildad du dig? Det måste jag ju fråga. Jag har ju alltid haft en blandning av, av det här tekniska intresset då, och framförallt det estetiska. Så att jag tror jag brottades mellan tre olika yrkesbanor. Och det var ju fotograf, arkitekt eller designer. Och kom in då på en av de första kombinerade design- och ingenjörsutbildningarna när de, de var nya- och eh, jag läste på högskolan i Karlstad, eller universitetet i Karlstad. Och tror jag hade kanske lite så här dålig självkänsla på grund av det För att ingen erkände det här riktigt. För att det var inte en riktig ingenjörsbildning. Och det var inte en riktig designutbildning. som man hamnade lite i någon slags mittemellan. Och samtidigt så har jag alltid haft ett, eh, menar, en jäkla kampglöd. Och eh, vilja och liksom göra någonting framåt. Och jag, för mig var det viktigare att följa då den inre rösten eller det, det intresset. För alternativet, det var arkitekt på Chalmers. Skulle du bli fotograf, då var du att jobba i, i studio bredvid någon fotograf. Och det kanske jag tyckte var lite för osäkert. Lite för, för... Och jag fastnade på det här. Och, och, och Sen ledde väl mig mitt intresse till. Jag körde eget där jag jobbade som jag sa innan åt, åt Thule och, och flera andra bolag nere i Smålandsregionen. Och där lär man sig 
att kavla upp ärmarna och jobba. Och, och, och verkligen liksom kapitalisera och göra någonting av, av, av det man har i händerna. Man tar det man har och, och skapar av det. Man, man går inte bara runt och drömmer utan man, man ser till att realisera sina drömmar. Och det vet jag att jag hade med mig. Och ändå av mina kunder var Atlas Copco där, där jag eh, gjorde då, eh, produkter, eh, produktdesign och halkade egentligen in på ett banalskal till att, att jag fick frågan då att vi vill att du utvecklar, vi gillar det du gör och byggde upp designavdelningen då på, på Atlas eh, un, under en tioårsperiod och eh, jobbade mot olika eh, varumärken och kunder. Det var en ganska kul liksom, eh, resa att få göra och det är nästan som jag, när man säger tittar tillbaka på den så så trodde jag aldrig det var möjligt. Jag vet när vi skickade inbjudan att vi skulle komma till Pentagon och, och <laughs> föreläsa där. Och, det, var, det, var, ja, men det, det var det var häftigt. Det, det var det. Och framförallt när man får en guidning in i, i kontorsmiljöerna där som är otroligt sterila. Samtidigt så är det världens största kontor. Det jobbar ju 22 000 människor eller någonting där Helt och jag har ätit i korvkiosken som ligger i mitten på Bentagon. <laughs> det är en korvkiosk som ligger i mitten. Ryssarna, det är ju en ring. Och så är det som en, en park och en gräsmatta i mitten. Och så ligger en liten byggnad. Och under kalla kriget så trodde ryssarna att där skulle man gömma den amerikanska presidenten. Så de hade ju raketer, missiler, alltså riktade mot den här lilla byggnaden. Men vad det egentligen är, det är ju ett litet... En liten restaurang som, som serverar snabbmat i mitten på Pentagon. Så där har jag käkat lunch. <laughs> det var riktigt så här grisigt faktiskt. Det, det luktar kycklingflott och, och pommes. Så att, ja. Ja. Vad var jag skulle vad jag skulle komma till? Ja, det är helt sjukt egentligen. Ja, men det är kul. Ja, men, ja, men det var en lång utbrodering på din fråga om min utbildning. Men... men Ja. Varför jag frågar om utbildning och, och alla de här intressanta arbetsplatserna och uppdragsgivarna du har haft är ju för att om ditt mål hela tiden har varit eller någonstans på vägen kommer du fram till att jag kommer vilja ha mitt eget klock, klockmärke och ett klockmärke är ju inte bara någon, en klocka är ju inte någonting du bara smäller ihop utan det måste vara nu låter det lite pretentiöst men det måste vara en känsla det måste vara snyggt estetiskt tilltalande som vi talat om det måste fungera rent, rent mekaniskt. Det är massa olika komponenter. Um, och allt du designat och gjort... När du kommer kom loss och man får uttrycka sig på det sättet... Och skapade ditt eget klockmärke... Då är det ju du som har tagit dina erfarenheter... Och komprimerat in det i en klocka som folk kan ha på armen. Tänker jag. Ja. Um, det, det var jag ser framför mig när, när vi pratat med dig, när vi pratar med dig nu när vi sett dina klockor. Ja. Stäm, stäm, har jag rätt? Eller? <laughs> ja, men det, det är helt rätt för att det här pågick ju parallellt med allt det här så använde jag ju sportlov eller helger eh, ledigheter och åka ner till Baselworld, jag åkte till Schweiz, till Bien i Djuradalen för att komma dit med mina skisser, jag träffade tillverkare, jag fick Schweizare som 
trodde på mig. Jag lärde känna människor som trodde på mig som fortfarande är kvar i, i, i det här projektet. För det här började ju som en idé för över tio år sedan. Mm. Men det var så tekniskt komplicerat så att de kunde inte göra det då. Och jag hade den idén och jag visste att om vi liksom gör det här tillsammans så, så är det just schweiziska finmekanik urmakarna som, som är kapabla att göra och, och till slut nu efter alla de åren så har vi lyckats få till den precisionen det vill göra och resan som du är inne på Albin under, under vägen har ju varit jag vet inte hur många gånger jag har blivit heartbroken eller efter sex månaders väntan på prototyper så har vi tittat nej det vi, inte där, eller liksom. vi har ju en liten låda här med de ja, tidiga ligger, grejerna och ser hur det har utvecklats. Ett, ett par iterationer ja. och det är ju också en del av designprocessen att, att, att uh, man tar fram en idé, jag hade en idé. Jag tog det här till Schweiz, vi, vi, man tar fram en prototyp, sen utvärderar man den och så gör man om och så förbättrar man. Och varje iterationsprocess har ju tagit sex, sju månader mm. många gånger och, och det har ju varit... Uh, Ja, men en, en, en otrolig utmaning. Men samtidigt brinner man för någonting, tror man på någonting så, så går det att genomföra. Och mm. i ljuset av exempelvis Elon, nu han har kämpat för sina grejer, han har ju byggt en bil, han har byggt en rymdraket och det är ju bra mycket svårare än, än min klocka. Och då har jag känt så att det här lilla i jämförelse är ju ingenting. Så att, um... Och det är kul för det är inte första gången folk eh, i Ecotimes podcaststudio suckar över ledtider i klockbranschen kan jag avslöja. Ja, ja, exakt. Det, jag kan väl säga att schweiziska tidsin, eller tidsindustrin eller klockindustrin är inte i tid. Det... Nej. Nej. <laughs> jag har förstått det. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. <laughs> ja. Men hur, hur lång tid har det tagit då om man, om man säger från att du på riktigt liksom, idén har ju funnits länge liksom, men från att du tänkt så här, men nu, nu jävla gör jag nu, nu ska det fram liksom. Hur lång tid har det tagit att utveckla klockorna alltså från hela, hela processen liksom tills det vi ser och har i, i handen idag? Alltså från för, första första idén, det är jag alldeles för länge sedan så det vågar jag inte ens berätta när men det sista har väl kanske varit under en, en intensiv period på eh, på säg två och ett halvt år då, mm. när min kontaktperson i Schweiz för projektet var ju begravt och nedlagt de vi hade jobbat med sa det här går inte, vi parkerar nu vi, vi liksom, jag har lagt ner tusentals timmar och jag har lagt ner massor med pengar och tid 
Och så kände jag att okej, okay, kill your darlings nu, det, det får vara nog. Och eh, hon byter jobb och eh, hör av sig och säger du om man tittar på det här projektet och vill, eh, vill att vi träffas. Så jag flyger ner till Schweiz. Jag vet, jag pratade med min fru och så sa hon klart ska åka liksom. Jag var, jag var själv ganska less på det. Jag tror att de som känner mig och har varit med har ja, undrat om jag är klok säkert, men det vet de aldrig om det. Men, skämt åsido, men, men eh, har vi sett hur, hur glädje och, och sorg jag har följt efter. Och, vilket är naturligt. Men jag åkte ner och satt med en, en schweizisk umakare som bara pratade franska. Jag pratade väldigt lite franska. Och han... Ja. Ungefär så är min franska. Ni får be om ursäkt till alla. Fransktalande. Men vi upprättade i alla fall ett slags agreement om att vi går vidare. Och nu kör vi och det här är görbart. Sen presenterade de en prototyp. Och jag kände att... Ja, men jag amen. Det här, det här är det som, som jag har längtat efter. Och... Efter det har det gått ganska fort. Mm. Jämförelsevis då. Mm. Att, det som vi sitter med nu är ju de sista iterationerna. Nu är det alltså utfallsproverna från produktionen som, som vi har med som Där vi har fått till den precisionen. Där vi har fått fram den känslan i, i interchangeability, utbytbarheten som jag började jobba med. Precis, det för det är min, det som är hela nyckeln till klockorna. Det var min idé. När jag tänkte då, om vi tar vad ska jag göra i klockvärlden? Mm. För jag är inte urmakare eh, och jag gör inte anspråk på att vara urmakare heller, så jag kan inte komma med en, en grand komplikation eller någon typ av innovation när det gäller eh, i, i, i urverket. Utan för mig var det min bakgrund då som ingenjör, som designer, absolut estetiska, tilltalande. Men jag ville komma med någon typ av mekanisk innovation till det här. Och idén med utbytbarheten är inte ny. Eh, Gucci gjorde ju sina färgglada ringar eh, på 80-talet. Det har funnits andra eh, märken som har jobbat och lekt med eh, utbytbarhet. Kanske med en bajonettkoppling eller någonting. Men jag ville ha ett mekaniskt system som matchade finmekaniken som är i en klocka. För jag kände att det var liksom mitt sätt att visa också en, en, en respekt mot det här. Och det tror jag att de schweiziska tillverkarna har gillat. Mm. Det är därför de har trott på det här och lagt ner så otroligt mycket tid i det här. Eh. Och då måste vi ju... Eh, vi har inte pratat någonting om eh, att man kan faktiskt byta ut boetten på klockorna. Nej, sant. Och det fick jag patent här nu på ett unikt patent på den mekanismen att du kan och det skulle vara seamless det ska inte synas när du har klockan på det men jag ville få in den här mekaniska lekfullheten i klockan och att du kan byta ut på ätterna att du kan leka med armbanden är ju, är ju en sak och, och det tror jag alla som har klockor ja, men ser vilken otrolig skillnad det gör dem. Men, men i det här fallet att kunna ha samma typ av personlighet men att du byter yttersidan. Och på något sätt hämtat lite från ja, ett intresse av mode och, och den typen av eh, utbytbarhet eller hur man kan, kan framhäva olika personligheter. Det tyckte jag var en rolig... Det var, eller det var mitt mål att, att få fram det där på ett ingenjörsmässigt sätt. Och det måste jag säga, både jag och Alex, vi har ju klämt, klämt på klockorna. Och vi har och, lekt väldigt mycket med det. Ja, <laughs> och det är som att 
man tänker att byta boett på en klocka att det kan vara lite att det kan vara lite rassligt och enkelt och liksom. det här var som att stänga en kassaskåpsdörr det, det satt så ja, man måste göra det själv för att man måste få uppleva det själv för att förstå men, eh, och det var det jag tänkte också hur lång tid tog det för dig att få fram eh, så att boettbytet blev på det här sättet för att det sitter som handen i handsken verkligen på klockorna för när man håller igen då, då förstår man inte att man kan byta ut den för att det känns som ett solitt stycke som en vanlig klocka men det är ju inte det är ju tvärtom, du kan ju byta ut det till två, tre andra sorter. Jag vet inte hur många olika sorters boetter du har gjort, men... Ni, ni har ju sett lådan här med, med godbitar som, som har gjorts över åren. Och eh, jag tror att några av de här är från 2012-2013. Så att, eh, jag skulle säga att få till den precisionen och den mekaniken har varit det över tio år. Då har jag en extra fråga på det. Med din bakgrund, och att det här blir, är... Jag ska inte kalla det passion project, nej men... Har det varit och ledtid och så vidare. Har, tror att det är jobbigare att jobba med dig som har så höga krav på, eh, på, på precisionen och så vidare. Eh, har en eh, en någon annan? Det tror jag säkert. Eh, jag, äh, men jag hade extremt höga krav på de som var i mitt team, i, i designteamet exempelvis. Så det var ju bortåt 20 personer. Men det var också för att jag ville att det skulle återspeglas i produkterna. Och så har det varit med det här också. För jag vet att kommer du ut med någonting där, där man inte är riktigt stolt sen. Så kvittar du hur lite tid eller hur mycket tid du har lagt ner. För ingen är nöjd. Men har du liksom drivit dig och de andra till den nivån du verkligen vill ha. Så blir folk stolta. Och det är det de minns. Och då glömmer man bort de här vedmödena och mm. det som var jobbigt på resan. Gör man. gör man inte det så kommer man ju komma ihåg dem för evigt. Det är, och, och det tror jag gäller allting. Och kollektionen som du har tagit fram nu är... Vad heter det? Det är, det är exakt så här jag vill ha det. Faktiskt. Eh, det är precis så här jag vill ha den. Eh, klockan det är ju en typ av eh, modell nu som finns då i olika färger. Och jag har naturligtvis fler modeller och, och uppslag inför kommande men jag, den har kommit dit jag verkligen vill ha den och jag känner att jag är nöjd, otroligt nöjd med, med, med det som ligger på bordet framför mm. oss ja, berätta, vad har vi framför oss vi har din första kollektion då framför oss ja. och det, det är ju alltså en mekanisk Schweizisk eh, mekanisk eh, klocka. Eh, boetten mäter då 45,8 mm. Modellen heter STR 4601. Och eh, den finns i fem olika färger. Eh, den kommer med en blankpolerad slash borstad eh, boett som standard. Och en mattsvart PVD-boett också. Och sen så med två olika läderämmar eh, i matchning till, till uttalaren. Eh, den har egentligen inga komplikationer, inget datum, eh, inga grejer, utan det här är, är min piece majestick som, mm. som ligger där. Eh, och trots sin storlek så den är inte så hög eh, så har jag jobbat med 
och få den att upplevas som ergonomisk och ganska lätt buren på, på klockan eller på, på handleden. Um. Mm. Uh, urtavlan är väldigt intressant. Ja. Berätta lite mer om, om den. Alltså, urtavlans inspiration kom ju ur... Det är ju en, en, en liksom hint till det svenska industriarvet också. Svenska företag var ju världsledande på produkter som mätutrustning. Och då var det väldigt mycket manuella visare och mätare som, som var på de här. Så jag har plockat inspiration därifrån. Och klart att det finns en dos av, av lite automobilia och, och, och flygarna också. Men framförallt så är det en hint av... av svensk industrihistoria som jag också tycker återspeglar och kommer in i naturligt i den här produkten. För det är ju verkligen en fusion mellan svensk liksom, industrialism på något sätt och även den här sveitsiska eh, mekaniken och hela deras arv liksom, i, i en kombination. Och det finns lite mer delar av klockan som är svenska också, eller hur? Ja. Uh, en, en grej som är otroligt roligt uh, och det är ju stålet är ju svenskt återvunnet rostfritt stål uh, som är av den absolut högsta kvaliteten uh, vilket är otroligt roligt att få använda tycker jag i den här produkten och uh, mitt fokus med det här är ju att minimera det avtrycket som, som den här produkten gör också så att förpackningen är också gjord av återvunnet material Läderämmarna är gjorda av, av sustainable ledder som är framställd på, på ett sätt som är hållbart. Och i, i händerna på Schweizarna så har de, tycker jag, verkligen lyckats få fram det här med den kunskapen som är unikt för, för just Schweiz. Klockan. Vad kommer hela idén då med den här utbytbara boetten? För det, det känns som att det är mycket hållbarhetstänk bakom klockan och hela det här. Och även från din liksom yrkesmässiga eh, bakgrund inom industri och, och allt det du har gjort. Eh, men du, du har ju nämnt också att du är intresserad av mode till exempel. Du nämnde Gucci's eh, utbytbara ringar. Va, vad ligger bakom hela grejen med utbytbara boetten? Är det för liksom... Alltså, finns det en koppling mellan den och hållbarhetstänket så att säga? Är det för att man inte ska gå och köpa en ny klocka <går> när, man, när man har tröttnat eller så att säga på sin som, som man har? Ja. För du får ju verkligen med, alltså, förstår du vad jag menar? Um, lite hur, hur processen kring det här har, har gått förutom den mekaniska aspekten av det hela. Jag, jag tror att jag har alltid varit intresserad av stil och matchning med kläder. Och jag kände att det jag saknade i, i klockorna som, som jag hade, det var ju en lekfullhet. Och, och jag, jag tyckte det var kul att få in den här utbytbarheten. Och jag ville ha en klocka som återspeglade min personlighet. Och, och där är ju idén att kunna ge en och samma klocka olika utseenden fast med samma hjärta om man får använda sig av, av, av det. Och med den bakgrunden som, som jag har så var det naturligt då, att skapa en mekanism som skulle reflektera det då, att klockan får en, en personlighet och 
med skalen och, och utbytbarheten då som bäraren kan, kan välja hur man gör. Och det gäller både Boette, det är quick release straps och så vidare. Så man kan, jag hatar ordet mixa och matcha, <laughs> med, eller uttrycket mixa och matcha. Men eh, det här är ett väldigt premium sätt att göra det på om man gillar klockor känns det så. Det var, var det jag tyckte var kul, att, att det ska inte vara någonting som man lite så här föraktfullt fnyser åt och, och ser på för barn eller för, för eh, att det blir lite tuggpopp. Utan det här är ju för män och kvinnor som gillar exklusivt och det här är lekfulla blandat. Jag tycker inte att det ena behöver utesluta det andra utan det, det var mitt mål att, att få in det här i lekfullheten på ett, på ett ingenjörsmässigt mekaniskt sätt. Vi pratar mycket om, om mekanik och mekanismer och grejer. Berätta lite om urverket. Vad har du valt? Vad är det för något urverk i klockan? Och så? Det sitter ett något modifierat Celita SV200. I processen så utvärderade vi ETA och Valjo. Men urverket från Celita har varit otroligt hållbart och bra att jobba med skulle jag säga. Så att de modifieringarna som vi har gjort har varit för att anpassa urverket till mekanismen som sitter integrerat i Själva klockcaset så har vi varit tvungna att jobba med storleken på höjden, längden på upp till visarna. Och en rolig liten detalj är ju att maskinellt så är ju klockan borstad för att få den här industriella lucken. Men rotorn har ju gett den här rosé-poleringen som en, en liten detalj som tittar ut där lilla... Ja, precis. För det, äh, man, man har ju ett litet, ett litet kikhål så att säga precis. i, i bakboetten in ja. till, till hjärtat så att säga. Så det är inte det här hela stora fönstret utan det finns en liten, liten äh, kristallsafirfönster på baksidan där man kan titta in och, och se rotorn. Och sen har du ju skruvarna som en tydlig del av designen som också ska in, symbolisera det här hantverket eller det som är min bakgrund eh, som blir en, en, en tydlig del av det här maskinella industriella känslan i klockan. Mm. Och när vi ändå pratar om maskinell industriell känsla så hela mekanismen för att byta eh, boett ja. är ju lite intressant. Ja. Eh, då får du gärna berätta mer om Alltså jag kommer inte att säga så jättemycket om den. Den Nej. ska ju upplevas. Ja, och, och jag den vet, är, det är svårt. Är fel gömd. format <laughs> att prata den om. Den är ju där. Nej då, men... Vi, vi kommer ju lägga upp bilder på allting på Ecotime. Och vi kommer, video på, video på, Instagram. på Instagram. exakt. Och, men det som, apropå känslan i klockan. Jag pratade om, om Paul Smith här förut i England. Och nu när jag var där i, i påskas träffa och visade. Han är för övrigt första kunden här. Han var ja, tydlig med att ja. han, han ville vara första kunden ja. till, till klockan här. Så han beställde en rosa. Det känns väldigt Paul Smith att ja, beställa det, en rosa. Det var det. Jag hade med en blå där. Han gillade den väldigt mycket. Han har ju mycket blått också. Men, men den, den rosa där blir den som vi skickar över här. Rosa, ta- rosa tavla då? Rosa tavla. Eh, nu är lite gammal rosa och sen så är det då ett grönt eh, läderman och eh, ett tärn eh, som kommer till den då. Men det jag skulle säga det var att eh, 
när Paul tog klockan och så säger han I always love the weight in this. Han mm. ger just det och han som man tänker när att det ska vara litet, minimalistiskt, smalt och snävt och dråtensamt så var det precis tvärtom att han, han älskade verkligen liksom känslan av att bara hålla i den och, och liksom väga den i, i handen. Och klockan är ju ganska stor jämförelsevis på 45,8 mm diameter och 13 mm hög, om mm. jag har förstått det rätt. Hur tänkte du när tänkte du, jag ska göra en stor klocka eller blev det eller bara blev det så? Från, från början så var mitt mål eh, 42 när jag satte av och, och skulle börja med det här. Och ganska tidigt så, så blev det klart att när man med mekanismen så behöver vi göra en 44 och sen växer lite till. Eh, men den upplevs ändå inte som stor när man har den på, på armen. Och eh, jag tror att med de här ganska korta hornen och hur, hur de är gjord, klockan är inte jättehög heller. Så sitter den ganska fint på. Och den sitter väldigt snyggt på damer måste jag säga. Som har lite nättare, generellt lite nättare handledare än män. Så att det, blir, det blir ett fint statement på, på handen. Jag tänker på när... Tänker lite på Panerai. Ja, absolut. Nej men verkligen. Alltså, det är ju... I, hur, I hur den bärs. Precis. Och... Vilka är målgruppen då, tänker du, rent sådär generellt? Mål, målgruppen för strayer, ser jag, det är personer som köper kanske 3-4 klockor varje år. De har, de har köpt de här standardklockorna och man, man tror jag är lite färdig med det. Man letar efter nya, nya grejer och man letar i premium segmentet så att Tanken är att det ska vara en premiumprodukt. Den ska vara i ett premiumutförande. Och eh, titta, jag har fått eh, ett par beställningar och väldigt mycket positiv feedback av både bekanta och andra som eh, har Patek Philippe, Brochet, Audemars, eh, Rolex och så vidare. Så att den feedbacken är väldigt kul att få. Ja, nu. verkligen. Det förstår jag. Det, det. Och senast i helgen här så eh, träffar jag två gentlemän som han är, ena hade en, en Patek Grand Complication mm. i vit guld otroligt vackert klocka måste jag säga helt fantastisk eh, och den andra en Jäger Reverso som också är en, 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 en fantastisk och Reverso är ju en tidig egentligen idé av det här med mm. utbytbarhet mm. eller att du kan, ja, men du kan flippa det, jag tycker det är så otroligt läckert gjort så att eh, men feedbacken när man träffar klockintresserade och de, de verkligen tar sig till den här produkten och, och tycker om den, det är, för mig är det eh, stora liksom, behållningen. Mm. Att, att, eh, att... Det måste vara häftigt att se liksom, när man visar upp någonting som man har tagit fram och ja. utvecklat och designat själv. Och, och, det, och så visar det för folk och ja, ser det, liksom deras... Precis, det är kvittot. Ja. För mig är det kvittot liksom, ja. på att, att resan... Eh, ja, men det här... Liksom, tar av här nu. Nu börjar yes. det här. Och, uh... och jag, jag har en fråga på det för att vi märker att väldigt många eller väldigt många, många eh, klocksamlare och in, insatta eh, ja, folk, folk från klocksvängen helt enkelt eh, har öppnat ögonen mer och mer för independent-märken och independent-tillverkare. Eh, och 
det är alltid från folk som samlar på vintage Rolex eller komplicerade patecker och sånt har upptäckt att det finns limiterade nya, innovativa, intressanta klockmärken som, som, som man kan lägga till i samlingen. Mm. Och då undrar jag, identifierar sig du Strayer Watches som ett independent-märke? För mycket av det som, som vi sett och vi pratat om talar för att det är ett, liksom, ett ja, att man ska lägga det i det facket på ett positivt sätt. Har du funderat någonting på det? Du blir dig nog svaret skyldig där för att jag tror att det får väl marknaden avgöra. Men det är ju klart att, att det här är ju ett, ett, ett litet märke, det är, det är mitt märke. Och jag har ju inte för avsikten att, att bli ett, ett nytt Breitling eller en Panerai eller Rolex. Utan jag ser det här som min plattform för att nå ut med mina idéer, med mina innovationer och de... Det som ligger på, på lut och, och på hörnet här. Jag förstår. Och varför jag, jag personligen skulle sätta independent-stämpeln förutom allt vi pratat om och processen att ta fram det och att det är naturligt limiterade kollektioner och sånt. Är för att man brukar ju skillnaden mellan independent-märken och, och mikromärken. Och mm. mikromärken brukar oftast vara i en, annan, i en annan prisklass. Ha lite mer... Det brukar vara mer standardkomponenter, lite mer hyll, mm. mix and match från, från hyllan när det kommer till eh, liksom beståndsdelar av klockan som boetter, tavlor, visar och sådär. Men det här är ju, mycket, det här är ju någonting som är... Ingenting här utvecklat. är standard. Nej, det är, det, det är ett premiummärke och prislappen är premium och... Eh, det enda som inte är standard är urverket som heter Celita. Men det är ju modifierat för att det ska fungera med dina patent. <laughs> så vare sig du vill eller inte så känner jag att det doftar lite independent här. Ja, och, det ty- och varför jag tar upp det här är för att jag tycker redaktionens hållning är att det är kul. <laughs> ja, absolut. Nej, men det är skitkul tycker vi att... Jag menar, det finns många svenska varumärken som har liksom startat i mikrosvängen som har liksom gjort sin grej och sådär. Men det är sällan man ser det på den här nivån när det handlar om hur genomtänkt produkten är från, liksom, från start. Just med, jag menar, vi har ett patent på själva mekanismen för att byta boetten. Det finns ett, ett tydligt tänk genom hela processen som liksom har tagit dig till till vad vi är här idag. Så klockorna, de är lanserade och finns på marknaden nu, eller hur? Stämmer. Ja, och vad har vi för prislapp på produkten? Priset på en strayer med två boetter, två läderämmar är 4 950 euro. Och i dagens valuta 51 000 svenska kronor. Mm. 50 000 spänn är såklart mycket pengar, men jag menar, nu är både jag och Albin ganska skadade från den här industrin. <laughs> Vi tycker ju att liksom, personligen då i alla fall så tycker jag att det känns inte alls som en, en hutlös mängd pengar för vad man egentligen faktiskt får paketerat från, från Strayer Watches. Ehm, framförallt inte när det kommer till hela den innovativa delen av klockorna. Ehm, så det, det är väldigt kul tycker vi i alla fall att sitta här och prata med dig och du får presentera din, din nya klocka här på marknaden för att som sagt, det är någonting som vi i Sverige inte direkt är bortskämda med. Så. Kul, jag måste säga att det är väldigt roligt att få komma hit och, och få göra den bekantskapen och, och framförallt få den här feedbacken från er. För att 
Nu har vi ju tittat på klockor som ni har, vi har sett andra grejer och det, det är ju otroligt vackra pjäser. Och jag känner mig hedrad och ärad att, att jag får ingå i, i, i det här på något sätt. Så att, tack igen för inbjudan och, ja, det och de vänliga orden för att säga om, om, om Strayer. Nöjet på vår sida. Ja. Innan vi rundar av då, så vad har du i pipelinen? För nu har du ju släppt din första liksom, kollektion. Det finns ju alltid. Vad är, vad är nästa grej då? Eh, ja, jag, jag har två, två modeller som, som jag sitter och skissar på nu och eh, som jag kommer åka ner till Schweiz och, och sätta igång här nu då, under Q4, Q1. Så att, eh, ja, men jag, du kanske inte vill förtälja för mycket. Ja, men men... I, i, jag vill ju vara i, i nästa led ja. redan. Där, där är jag. Så att, eh, det, finns... det är mer på gång helt enkelt. Det gör det, absolut. Ja. Och framförallt skulle jag säga när det gäller boetter och, och utbytbarheten så, så kommer vi att bredda vad, vad vi kommer att erbjuda där. Att det kommer att komma fler varianter. Mm, och, fler. och alla modeller och allting, det finns på din hemsida, strayerwatches.com. Ja. Och där går det även att beställa klockorna. Där går det att beställa klockorna. Och eh, jag vet att ni två kommer att göra ett fint material att lägga ut och, Exakt. och visa också. Eh, och sen finns vi på Instagram och LinkedIn där vi kontinuerligt eh, visar information om vad vi gör och, och vad som är på gång och om våra... Om man vill fysiskt eh, ta en titt på, på din, dina klockor innan... Då mejlar man, man, ja. man till oss och eh, så löser vi en, en känna och klämma ja. eh, session. För att vi är inte i någon butiken. Vi kommer troligtvis i England just på grund av den, den relationen vi har med England var... Eh, ute i butik här. men i Skandinavien så är det personliga visningar just nu. Mm. Så att, och ni är varmt välkomna och hör av er så ska vi lösa någonting. Mm. För det tycker vi verkligen att om man är sugen på en strayer så bör man verkligen uppleva känslan in person så att säga. För det, det, det är häftigt faktiskt. Ja. Um, ja, och missa inte, vi kommer gå igenom hela kollektionen på ecotime.com Exakt. och så kommer vi mata ut en hel del på Instagram och där heter vi Ecotime Group för er som inte följer ännu. Ja, bra. Du Ola, du ska ha ett stort tack att du ville komma och prata om dels din väldigt intressanta bakgrund och för att du visar upp dina klockor och för att du faktiskt är med och gör någonting för den svenska klockindustrin också. Det tycker vi är väldigt roligt faktiskt och det är någonting vi alltid vill främja från, från vårt håll så att säga, från mitt och Albens håll. Så det var superkul och trevligt att ha dig här. Som sagt, vi kommer lägga upp bilder på Olas klockor strayerwatches på ecotime.com håll utkik på Instagram också för att se lite mer in action hur själva mekaniken och klockorna fungerar i verkligheten så tackar vi än en gång och så hörs vi av snart igen tack, tack. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 